0: Mình nghĩ phát triển bản thân bên cạnh là việc phấn đấu để có nhiều hơn thì còn phải thêm sự buông bỏ để có ít hơn. Tập này mình sẽ kể bạn nghe về hai câu chuyện đã giúp mình rất nhiều trong sự buông bỏ của năm vừa qua. Chào bạn và cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Đây là nơi mình chia sẻ quan điểm về tư duy Góc nhìn cuộc sống Và những bài học mình đúc kết được Trong hành trình phát triển bản thân Nếu thấy thích những gì Hoàng chia sẻ Hãy bấm theo dõi kênh Và bật nút chuông thông báo Để biết ngay khi podcast mới được phát hành Và mỗi tối thứ bảy hàng tuần bạn nha Trước khi vào nội dung của tập podcast ngày hôm nay Mình muốn dành một chút thời gian Để cảm ơn tất cả các bạn vẫn đang theo dõi Và lắng nghe podcast của Hoàng Một nơi mà mình chia sẻ Gửi gắm những cái tâm sự cá nhân trong hành trình sống và trải nghiệm của mình Mình đã đọc toàn bộ comment, cả public lẫn tin nhắn riêng của tất cả mọi người Dù ít khi trực tiếp trả lời Nhưng mình thật sự trân trọng mọi góp ý Hay là những cái câu chuyện được nghe từ mọi người Chúng ít nhiều là những cái nguồn động lực rất là có giá trị Để mình tiếp tục những gì mình đang làm Tuần này là tuần cuối cùng của năm Mình đã dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm lại những sự kiện của năm vừa qua Tới thời điểm này thì mình đã có một năm với mức độ hài lòng là 150% Mặc dù cái kế hoạch lớn đặt ra ở đầu năm đã không thể hoàn thành Nhưng mà lại có một cái thứ lẽ ra phải năm sau thì nó lại được xong Đó là mình đã xuất bản được cuốn sách đầu tay về kỹ năng sáng tạo Đầu năm nay thì mình có làm việc với nhà xuất bản Và hai bên có dự định là sẽ xuất bản nó vào tháng tư năm sau Vì ở cái thời điểm đó thì mọi thứ chỉ mới dừng lại ở cái ý định Cũng như là những cái ý tưởng còn ngỗ ngang của mình về cuốn sách Rồi mấy tháng sau đó thì mình đã không thể bắt đầu viết Do lúc đó thì lòng mình vẫn còn hơi nặng nề Là bởi vì cái cuốn sách này Nó là cái lời hứa vẫn còn đang gian dở Chưa làm của hai cha con mình Cứ mỗi lần mình ngồi xuống định viết Thì nó lại nhắc nhở mình về những cái ký ức Rồi nó lại cứ sao thêm cái nỗi đau về cái sự vắng mặt vật lý mãi mãi của cha mình. Mà mình đã tưởng là cái vết thương này nó đã lành. Để mình kể bằng nghe về hai câu chuyện đã giúp mình rất nhiều trong sự buông bỏ của năm vừa qua. Câu chuyện đầu tiên là từ chuyến đi Mông Cổ trong tháng 5. Lý do vì sao có chuyến đi này thì một phần là vì cái mục tiêu mỗi năm của mình đó là phải có ít nhất là hai trải nghiệm đắt đỏ như mình đã chia sẻ trong tập. Everest Baycam đã dạy mình những bài học gì? Nhưng mà nếu chỉ vậy thì thật ra đi đâu cũng được. Lý do quan trọng hơn là vì những cái câu chuyện thú vị từ cái người bạn tổ chức chuyến đi Mông Cổ này. Mình quen biết bạn ấy tình cờ qua một lần hẹn uống rượu chung với lại chị Thùy Minh. Bạn ấy cũng là một khách mời của Hepership, một podcast của Vietcetera Cetera. Cho chị Thùy Minh làm host Mà sẵn nay thì mình cũng xin khoe lại một tí Đó là mình cũng từng được là khách mời Của ship tập 89 nhé. Mình sẽ để link ở comment nếu bạn nào muốn nghe thử Quay trở lại câu chuyện thì cái lý do chính mà mình muốn đi Mông Cổ Là vì bạn ấy nói là cái lối sống du mục của người Mông Cổ Đang bị mất dần đi Do các thế hệ sau bắt đầu muốn sự ổn định Và đầy đủ tiện nghi ở những cái thành phố lớn Nên là những cái gia đình mà vẫn còn chọn cái lối sống du mục Là lùa những cái đàn gia súc của họ đi theo mùa Qua những cái bãi cỏ mới Bây giờ còn khá là ít Cho nên là cái cơ hội để có thể sống cùng Trải nghiệm cái cuộc sống du mục Thật sự cùng với những cái gia đình này cũng càng ngày càng ít đi Bên cạnh đó thì cái người bạn này của mình cũng có một cái mục tiêu Mà sau khi nghe xong mình cảm thấy rất là thú vị Đó là bạn ấy muốn mỗi năm quay lại Mông Cổ để quan sát sự lớn lên trưởng thành của một đứa bé trong gia đình du mục mà bạn ấy hay đi cùng. Lúc đó thì mình đã nghĩ là con người, văn hóa của cái đất nước này chắc là phải có gì đó đặc sắc lắm mới có thể khiến cho cái một người ở một cái đất nước khác gắn bó như vậy. Thế là mình quyết định đi cùng bạn và nhiều người khác tới Mông Cổ thử trải nghiệm cái đời sống du mục là như thế nào. Giới thiệu qua một chút về Mông Cổ Thì đất nước này có khoảng 3,5 triệu dân Và phần lớn tập trung ở các thành phố lớn Ở những cái thành phố này Thì cái đời sống và công việc Theo mình quan sát thấy Thì nó cũng không khác gì các nước đang phát triển cho lắm Nhưng mà trên thảo nguyên Lại là một cái bức tranh hoàn toàn đối ngược Từ công việc Chủ yếu theo mình biết là chăn nuôi Và buôn bán những cái thành phẩm Từ cái quá trình đó Như là thịt, mỡ, sữa da lông, vân vân với người Mông Cổ làm công việc chăn nuôi thì tài sản của họ sẽ có giá trị theo thứ tự như thế này Cái con vật mà có giá trị nhất là lạc đà Sau đó sẽ đến ngựa, rồi đến bò Và thấp nhất là cừu và dê Cả chuyến đi thì mình gặp được rất nhiều gia đình chăn nuôi theo kiểu du mục Thì mình để ý là nhà nào giàu họ sẽ có khoảng từ 3 tới 5 con lạc đà Hơn một chục con ngựa và rất nhiều, rất nhiều cừu và dê mà nghe bạn mình bảo là ước tính tổng giá trị bày đó có thể lên tới hơn 2 triệu đô Tuy nhiên thì cái loại tài sản này nó lại khá là bấp binh Vì nếu chẳng may mà bị bệnh hay là có vấn đề gì đó làm chết hết cả bài Thì coi như là mất trắng. Câu chuyện mình muốn kể xảy ra vào giữa trước đi Hôm đó là cả đoàn của mình đang thay phiên nhau Hỗ trợ một cái gia đình lùa một cái phần của cái bày gia súc của họ Sang một cái đồng cỏ mới tươi tốt hơn Đoàn của mình thì chia làm hai nhóm một nhóm thì sẽ cưỡi ngựa hoặc là đi bộ Để mà điều chỉnh cái hướng đi cho những cái con bò Hay là những cái con cừu nó bị tách ra khỏi đoàn nhóm còn lại thì sẽ đi cùng với ba chiếc xe Vans Loại xe chuyên chở của Liên Xô cũ Chở thêm nhiều đồ đạc và dụng cụ nấu nướng Ban đầu là để thay phiên nhau Nếu mà à Ban đầu là để thay phiên nhau Nếu có ai mệt thì sẽ lên xe Những người khác sẽ xuống làm tiếp cái việc lùa gia súc Nhưng mà tốc độ có vẻ chậm nên là giữa đường thì kế hoạch phải thay đổi nhóm ở trên xe sẽ đi trước để tới nơi sớm hơn để từ đó mà có cái thời gian để dựng cái liều lớn mà khi mọi người về đến nơi thì sẽ có sẵn cái chỗ ăn và ngủ cho mọi người mình sau một cái buổi sáng cưỡi ngựa hơi êm mong thì mình đã quyết định là sẽ đi theo xe để thử cái công việc dựng cái liều đó để xem là dựng một cái liều mà nó đã là một cái truyền thống lâu đời của người mông cổ thì sẽ như thế nào trên đường, một lần xe của mình dừng lại để mọi người có thể giải quyết những cái nỗi buồn của họ thì mình để ý thấy có một cái con ngựa nó đang ngồi. Điều này làm cho mình hơi tò mò bởi vì trên cái hành trình này tới bất cứ cái đồng cỏ nào á thì cũng thấy bọn nó đứng cúi mặt xuống đất để mà ăn cỏ. Thì tại sao lại có một con ngựa lại đang ngồi? Mà tính mình một khi đã tò mò thì mình sẽ tìm hiểu cho bằng được. Thế là đã chậm chậm tiến lại gần cái con ngựa đó xem thế nào. Thấy mình lại gần Cậu ta hoặc là cô ta Mình cũng không biết nữa Đã cố gắng đứng dậy Nhưng có vẻ là không thể Dù rất là cố gắng Lúc đó thì mình đã lùi lại một chút Vì nghĩ là sự xuất hiện của mình Có thể làm cho cậu ta hoảng sợ Nhưng mà mình hiểu là có vẻ Bạn ngựa này đang có vấn đề về sức khỏe Nên đã không thể đứng dậy Đang đứng sững ở đó không biết nên làm gì Thì có một bạn chó chạy tới Bạn ấy đánh đủ một cái vòng quan sát mình Rồi chạy đi về một cái hướng Mà cái hướng đó một lúc sau là có một chú người Mông Cổ cưỡi ngựa xuất hiện. Lúc đấy thì chỗ của mình đang đứng là một cái chỗ vùng trũng, nó hơi thấp nên là mình phải ngước đầu lên mới thấy được chú. Và cái hướng của mình thì nhìn thẳng tới mặt của chú nên là mình có thể thấy rõ được cái nét mặt đang rất là căng thẳng. Nhìn xuống hướng của mình và cái chú ngựa đang ngồi. Lúc đó thì mình nghĩ là cái chú người Mông Cổ chắc là đang nghĩ mình có cái ý đồ gì với cái chú ngựa. Nên là mình đã chủ động lùi ra xa để mà quan sát Lúc này thì chú bắt đầu cưỡi ngựa tiến gần đến cái chú ngựa mà đang ngồi ấy Xuống khỏi cái lưng ngựa và bắt đầu giúp đỡ cái con ngựa này đứng dậy Thậm chí là mình còn thấy chú ngồi sộp xuống dưới đất Nỗ lực để mà đẩy cái phần mông để mà giúp cái con ngựa đó có thể đứng dậy bằng hai chân sau Mà trước đó là mình đã được nhắc nhở rất là nhiều lần là không nên đứng ở phía sau của ngựa Tránh để bị nó đá Nỗ lực một thời gian thì chú lại cột cái con ngựa đang ngồi vào cái con ngựa mà chú cưỡi tới Vừa dùng sức của người, vừa dùng sức của ngựa Kéo giúp cái chú ngựa kia đứng dậy Loay hoay như vậy đâu đó hơn 15 phút Cuối cùng thì chú cũng đã từ bỏ Chú gỡ mọi thứ ra, leo lên lại cái con ngựa và quay trở về Khi đi ngang qua mình, chú nhìn thẳng vào mắt mình Và nở một cái nụ cười rồi tiếp tục đi tiếp Chính cái nụ cười đó đã làm cho cái người mà nãy giờ chỉ biết đứng quan sát như mình bừng tỉnh và cái nụ cười đó đã ở lại với mình trong suốt cả chuyến đi. Quay trở lại xe thì mình có hỏi bạn mình là người ta thường sẽ làm gì với cái trường hợp đó? Câu trả lời là họ sẽ để những cái con vật này chết một cách tự nhiên như một phần hoàn trả lại cho thiên nhiên mà không lấy lại bất kỳ thứ gì. Người Mông Cổ chỉ ăn và thu hoạch những con vật mà họ chủ động giết. Câu chuyện này giúp cho mình nhận ra một bài học là chỉ trong khoảng 15 phút, một người có thể trải qua những cái cung bậc cảm xúc từ hết sức nỗ lực cho đến khi hoàn toàn buông bỏ một thứ có giá trị lớn để mỉm cười. Và thậm chí là giá trị của nó không chỉ là vật chất mà mình nghĩ là những cái con ngựa còn là những cái đồng đội của những người mông cổ. Khi chúng giúp việc chăn nuôi trở nên dễ dàng hơn vì người ta thường dùng ngựa để đi lùa cái bầy gia súc về chuồng vào cuối ngày, Nên là theo thế giới quan của mình Thì cái sự mất mát này Có thể sẽ kèm theo cả những cái giá trị cảm xúc Vậy mà người Mông Cổ Chỉ mất một thời gian ngắn Để có thể lấy lại niềm vui cho bản thân Còn những người thành thị như chúng ta Thì sẽ mất bao lâu Để vượt qua sự tiếc nuối Dù đôi khi chỉ là những việc nhỏ nhặt trong đời thường Câu chuyện thứ hai mình muốn kể là một cái câu chuyện mình vô tình đọc được ở trên quê Trong cái khoảng thời gian mình đi tìm hiểu Người ta đã làm thế nào Để vượt qua được nỗi đau mất người thân Mình vốn là người tò mò Lại có thói quen thường tự mình tìm hiểu trước những vấn đề của bản thân Để tự tìm cách giải quyết vấn đề đó Trước khi nhờ tới sự giúp đỡ của người khác Nên là vì thế ngay cả những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần Mình cũng bắt đầu bằng việc nghiên cứu chúng Và đã bắt gặp một cái câu chuyện như thế này Có một người đàn ông muốn leo lên ngọn núi cao nhất thế giới Sau nhiều năm chuẩn bị Anh ta quyết định thực hiện nó một mình Bởi vì là muốn tự mình đạt được cái vinh quang này Trời thì lạnh Khi cái màn đêm buông xuống Tầm nhìn không rõ ràng Nhưng anh vẫn muốn tiếp tục leo lên Đột nhiên chân anh bị trượt và mất kiểm soát Với tác động của trọng lực Anh ta bắt đầu rơi tự do Trong cái khoảnh khắc vô cùng sợ hãi đó Nó gợi nhớ đến tất cả những điều tốt Và điều xấu mà anh đã làm trong cuộc đời Lúc này thì anh đang nghĩ đến cái chết của mình Đã đến rất gần Đột nhiên anh cảm thấy một cái sợi dây buộc vào thắt lưng Bị khéo mạnh Cơ thể của anh lúc này đang bị treo lơ lửng Kỳ dựa vào một sợi dây Anh khóc và hét lên Chúa ơi hãy cứu con Một cái giọng nói vang lên từ đám mây: Bạn muốn tôi làm gì Người đàn ông kêu lên Chúa cứu tôi với Giọng nói vang lên Bạn sẽ làm như tôi nói trước Người đàn ông kêu lên Tất nhiên là ơn cứu tôi với Giọng nói đó lại vang lên Hãy cắt dây buộc ở thắt lưng của bạn Người đàn ông không dám cắt sợi dây Và giữ nó lại bằng tất cả sức lực của mình Sáng hôm sau Đội cứu hộ đến thì thấy người leo núi Đã mất vì lạnh Anh ta đang ôm chặt sợi dây ta bị đóng măng Và chỉ cách mặt đất khoảng chừng 2 mét Mình đoán câu chuyện này là một câu chuyện hư cấu Và ý đồ của tác giả là để cho người đọc tự đối chiếu lại bản thân mình Thông qua hình ảnh người leo núi, thượng đế và sợi dây Có lẽ khi nghe xong câu chuyện này Bạn sẽ có những cái suy nghĩ riêng Còn đây là chiêm nghiệm cá nhân của mình Người đàn ông leo núi đã có cơ hội để sống sót nếu chịu cắt bỏ sợi dây Với khoảng cách 2 mét và cái lớp tiết dày Thì sẽ không có sự nguy hiểm nào nghiêm trọng Nhưng việc mắc kẹt lại với sợi dây Và ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đó đã tạo ra một cái kết quả không thể vãn hồi sợi dây trong câu chuyện này đại diện cho những cái niềm tin hay là những cái mong muốn sai trái đang trói buộc con người chúng ta đó có thể là niềm tin nhỏ nhặt về giọng nói khó nghe của mình cũng có thể là niềm tin lớn hơn là tin vào bản thân mình là một người nice out nhiều năng lượng và chỉ làm việc được hiệu quả vào ban đêm hay cái niềm tin mang tính chất đời sống như là tin vào cái cuộc đời này là một cái hành trình tạo ra chính mình Chứ không phải là tìm ra chính mình Rồi mỗi lần gặp vấn đề khó Khi tuyệt vọng Chúng ta lại thường tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài Nhưng lại mong muốn sự giúp đỡ này Phải hợp lý Với những niềm tin có sẵn ở bên trong chúng ta Và trong cái câu chuyện Mà mình vừa kể Cái sợi dây đại diện cho những cái niềm tin đó Lại là thứ đang trói buộc chúng ta Bạn Có bao nhiêu sợi dây như vậy Và đang giữ chặt nó tới mức nào Khi đặt mục tiêu, phấn đấu và nhìn lại, chúng ta thường nói quá nhiều đến sự có được, mà ít khi nói về sự buông bỏ. Ở phần đầu của tập này, mình nói năm nay dù không đạt được kế hoạch lớn của năm, nhưng cái mức độ hài lòng lại tới 150%. Bởi vì năm nay mình đã buông bỏ được những thứ nặng nề ở trong lòng. Nhờ vậy mà hiện tại, mình đang được bước đi những cái bước chậm rãi, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Năm nay là năm đầu tiên và trở về sau, mỗi khi làm tổng kết năm, mình sẽ có thêm câu hỏi. Năm nay, mình đã buông bỏ được điều gì? Mình đã buông bỏ được hình ảnh là một đứa con trai vừa mới mất cha. Mình đã buông bỏ được sự tiếc nuối về những cái mộng tưởng không thể thành hiện thực. Mình đã buông bỏ được những con người, những sự vật, những sự việc mà mình đã vô tình gán cho chúng những ý nghĩa quan trọng nhưng lại hóa ra, lại không hề quan trọng như mình tưởng. Buông bỏ vật chất đôi khi để lại nhiều sự tiếc nuối nhưng hóa ra nó lại dễ hơn rất nhiều so với buông bỏ được một cái thái độ Bởi vì thái độ là sự đính kèm của cảm xúc và sự ý nghĩa mà chúng ta gán lên một đối tượng nào đó Như là thái độ ghét bỏ với một người đã từng rất thân thiết nhưng lại làm điều xấu sau so lưng mình Hay thái độ dẫn dưng với một thói quen xấu gây cản trở sự phát triển của bản thân Mình thấy đời người như là một cuốn sách có nhiều chương Sẽ có những chương tươi đẹp rực rỡ Sẽ có những chương u ám, khổ đau Rồi chúng ta sẽ may mắn gặp được những người rất là đáng quý Giúp đỡ chúng ta vượt qua được những cái chương đen tối đó Nhưng lại không thể gặp lại họ ở những cái chương tiếp theo Việc này thật sự rất khó để chấp nhận Liệu chúng ta có muốn lật sang chương tiếp theo Nếu biết rằng người ta rất yêu quý ở chương này sẽ biến mất Mình rất thích mùa thu Nó là điểm kết thúc của sự xinh đẹp Là sự buông bỏ của những chiếc lá vàng Khi đã hoàn thành được nhiệm vụ của nó Và nếu không có sự buông bỏ này Sẽ không có chỗ cho những chiếc lá xanh Những bông hoa mới Tạo nên vẻ đẹp của mùa xuân phải không? Vậy nên là mình nghĩ Phát triển bản thân bên cạnh là việc phấn đấu Để có nhiều hơn Thì còn phải có thêm sự buông bỏ Để có ít hơn nữa Vậy năm nay bạn đã buông bỏ được điều gì? Mình đồng ý là một trong những bài học khó nhất trong cuộc đời này là buông bỏ Cho dù đó là cảm giác tội lỗi, giận dữ, tình yêu, mất mát hay là sự phản bội Thay đổi là không bao giờ dễ dàng Chúng ta đấu tranh để giữ lấy và chúng ta cũng phải đấu tranh để buông bỏ Hy vọng qua những câu chuyện mình vừa kể Bạn đã có được những suy nghĩ riêng cho mình về sự buông bỏ Đây sẽ là một vài quan điểm thú vị khác về buông bỏ Mà mình muốn chia sẻ thêm cùng bạn Đó là Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ Mà là học cách Không để tâm trạng và hạnh phúc của mình Phụ thuộc vào điều kiện ở bên ngoài Buông bỏ không phải là không yêu thương Mà là yêu thương mình và người khác Một cách khôn ngoan hơn Buông bỏ không có nghĩa là bỏ rơi Mà là nhận ra rằng Đôi khi mình phải đi con đường của mình Một mình Buông bỏ không phải là sự kết thúc Mà là bước đầu tiên của một hành trình mới đầy hứa hẹn hơn buông bỏ không có nghĩa là quên đi mà là học cách sống mà không bị ám ảnh bởi quá khứ buông bỏ không phải là sự đầu hàng mà là sự chấp nhận rằng có những điều nằm ngoài tầm tay của chúng ta buông bỏ là việc học cách tôn trọng ranh giới của bản thân và người khác biết rằng không phải mọi thứ đều cần tới sự can thiệp của chúng ta buông bỏ là việc hiểu rằng không phải mọi cuộc chiến đều cần phải chiến đấu lời nhắn nhủ cuối cùng nếu thời điểm này bạn đang cảm thấy áp lực vì nhiều thứ của năm vừa rồi không được như mong đợi, còn nhiều mục tiêu dang dở chưa hoàn thành, thì mình mong là tập podcast này có thể giúp bạn bớt được phần nào áp lực, luôn phải tiến về phía trước thật nhanh này. Như trong biệt đội Navisil có một câu rất là hay. Slow is e smooth and smooth is e fast. Chậm là sự mượt mà, và mượt mà thì nhanh. Chậm thì trôi chảy, mà trôi chảy thì tạo nên tốc độ. Chúc bạn năm nay có thể buông bỏ được nhiều thứ. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh và để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.